0: Vamos a ir ya a la palabra del Señor en esta hora, a agradecer a Dios por su inmensa bondad y su inmenso amor. Gracias damos siempre al Señor porque Él nos cuida, nos protege, nos guarda y vemos la mano de Dios constantemente sobre nuestra vida. Vamos a ir al libro de Josué, capítulo 23, versículo 1 al 3, leeremos en el día de hoy. Y tomaremos como base estos versículos para lo que estaremos viendo de este libro de Josué. Recuerde que estamos estudiando, esta vendría a ser la lección número 12. Y eh, posiblemente tengamos una lección más el día sábado, si Dios así lo quiere, estaremos cerrando con el libro de eh, Josué. Josué capítulo 23, versículo 1 al 3, leo la palabra del Señor, lo hago en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dice, aconteció muchos días después que Jehová diera reposo a Israel de todos sus enemigos alrededor, que Josué, siendo ya viejo y avanzado en años, llamó a todo Israel, a sus ancianos, sus príncipes, sus jueces y sus oficiales, y les dijo yo ya soy viejo y avanzado en años y vosotros habéis visto todo lo que Jehová vuestro Dios ha hecho con todas estas naciones por vuestra causa porque Jehová vuestro Dios es quien ha peleado por vosotros oremos al Señor Padre en el nombre de Jesús Vamos ante tu presencia en esta hora, Señor, rogándote que tu Espíritu Santo nos guíe, nos dirija y que podamos, Señor, a través de esta palabra hoy ser bendecidos, que nos guíe esta palabra, que nos dirija esta palabra, que nos enseñe esta palabra. Que podamos, Señor, al leer, al oír, al escuchar, al entender, Señor, podamos comprender totalmente lo que tú quieres decirnos. Señor, abre nuestra mente y corazón para poder de esta forma, Señor, recibir esta palabra hoy. En el nombre de Jesús te pedimos esa bendición tuya para la gloria de Dios. Amén y amén, Señor. Aleluya. Bien, vamos a hablar en el día de hoy como título, por supuesto, el último mensaje a los líderes de Israel. Último mensaje a los líderes de Israel. En este capítulo encontramos eh, la exhortación de Josué antes de su muerte y comienza con el último mensaje que Josué les entregó a los líderes de Israel. Este es el primero de los dos mensajes que él entregó antes de morir, la despedida, por supuesto, a los israelitas. El primero entonces estuvo dirigido a los líderes y el segundo estuvo dirigido al pueblo, a todo el pueblo. En este capítulo, su mensaje recomendaba una Cuidadosa observancia de la palabra de Dios Josué le dice a todo el pueblo que lo que más tenían que hacer era observar y hacer la palabra de Dios tres veces los llamó a la obediencia en cada ocasión Josué les recordó lo que Dios les había eh, dicho y también les había hecho o lo que Dios había hecho por ellos y asimismo sí los sintió a mantenerse fieles. O sea, Josué les hizo ver todo el bien que Dios había hecho con el pueblo de Israel. Y ante esa realidad entonces todos estos líderes debían obedecer a Dios. En verdad habló desde su lecho de muerte. Ya estaba a punto de partir Josué cuando dio estas palabras a los líderes y también al pueblo. Y esto es algo que había llegado a ser una costumbre en el Antiguo Testamento. Recordemos que eh, cada hombre de Dios ya eh, al estar a punto de partir siempre reunía a los suyos para poder darles las últimas palabras. Lo tenemos en el caso de Jacob cuando reunió a sus doce hijos y pronunció profecías con respecto a cada uno de ellos antes de morir. Mucho después en la historia, Moisés reunió a las doce tribus para darle las últimas palabras antes de subir al monte Nebo para morir. Ahora Josué, que había sido el líder de Israel por 40 años y que les había traído a la tierra prometida, les daría el mensaje final antes de morir. Entonces, cuando vemos en este capítulo 23, es lo que más o menos vamos a encontrar algunos dicen que los muchos días después, cuando se refiere a los muchos días después, o sea, el intervalo entre los eventos del capítulo 22 y del capítulo 23, en realidad fue más o menos 18 años, 18 años. O sea, entre el capítulo 22 y el capítulo 23 de Josué aproximadamente pasaron 18 años. Si unos 20 años antes, Josué capítulo 13, versículo 1, recordemos, el líder de Israel, Josué mismo, fue descrito como viejo y avanzado en años. O sea, estamos hablando aquí de algo interesante. ¿Cuánto más viejo, por decirlo así, y avanzado en años era en el capítulo 23? probablemente era el más anciano de todos los hijos de Israel, o sea, era el más anciano de todos los hijos de Israel, ganándole por poco años a Caleb. Sin embargo, no era solo la cantidad de años, sino la calidad de esos años que él había vivido y cómo había envejecido. El arduo trabajo que él había tenido, y lo puedo decir así, el arduo trabajo de un líder en los tiempos normales, uff, es tremendo. Pero más todavía en las circunstancias que le tocó vivir a Josué y cómo tuvo que enfrentar su liderazgo, por supuesto, allí en Israel. Como líder, por muchos de esos años, él desempeñó con abnegación su responsabilidad. Cuidó de Israel, cuidó de la dirección del pueblo, cuidó de que el pueblo hiciera la voluntad de Dios en todo momento. Y esa precisamente es la clase de servicio que Dios todavía busca hasta este tiempo. Observemos entonces que Josué llamó y reunió a los israelitas y les dijo, Él les dijo, estoy listo para retirarme, soy anciano y tengo unas palabras finales para vosotros. Y Él les enfoca, ¿habéis visto lo que Dios ha hecho por vosotros? O sea, les recalca lo maravilloso que Dios ha sido para con ellos. Josué en realidad dijo lo que el apóstol Pablo diría muchos años después, mucho antes de su final o el final de su vida. Recordemos en Filipenses capítulo 1, versículo 6, dice estando persuadido de esto que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo ahí vemos entonces que en este sentido vemos que Pablo también dijo estas mismas palabras Josué se encontraba al final de su vida y como un padre deseaba dejar el tesoro de la sabiduría ese tesoro que había acumulado por años para sus seguidores recordemos también como lo dijimos anteriormente Josué era el más anciano de todo Israel Recordemos que solo Josué y Caleb entraron a la tierra prometida de los que habían salido de Egipto. Por lo tanto, eran los más ancianos de Israel. Israel debía ser una bendición para todos los pueblos que le rodeaban. Pero a causa de que estos pueblos habían resistido a Israel como de alguna manera tratando de que Israel no conquistara toda la tierra lo resistieron como enviado de Dios en el sentido de que no permitieron que Israel en otras palabras cumpliera con el propósito de Dios entonces estos enemigos no querían reconocer que Israel estaba siendo enviado por Dios en los versículos 1 al 13 se encuentra la palabra Jehová 13 veces increíblemente en esto Josué quería hacer hincapié que Jehová era señor o dueño absolutamente de todo pero que al mismo tiempo era era un Dios personal él era su Dios y no de otras gentes de alrededor sino era su Dios, el Dios de Israel Josué quería hacerles comprender que él era el dueño que Dios era el dueño de Israel. Que Dios era la cabeza de Israel. Que Dios era el líder de Israel. Entonces era a Él a quien debían servir. A quien debían buscar para protección, para amor. O sea Dios era el que guiaba. Cuando leemos en Josué capítulo 23 versículo 4 al 6. Dice he aquí os he repartido por suerte en herencia para vuestras tribus estas naciones así las destruidas como las que quedan desde el Jordán hasta el mar grande hacia donde se pone el sol y Jehová vuestro Dios las echará de delante de vosotros y las arrojará de vuestra presencia y vosotros poseeréis sus tierras como Jehová vuestro Dios os ha dicho esforzaos pues esforzaos mucho en guardar y hacer todo lo que está escrito en el libro de la ley de Moisés sin apartaros de ello ni a diestra ni a siniestra José lo que hace aquí es recordarles del trabajo primero que él mismo había hecho y que los hijos de Israel fueron instrumentos en las manos de Dios para castigar a los cananeos cuya maldad había llegado al colmo ese líder, ese líder también fue instrumento para supervisar la división de la tierra lo que a las alturas por supuesto del capítulo 23 ya se había hecho todo había sido ya repartido entonces Josué les aseguró del trabajo que Dios haría ahora lo que continuaría haciendo como en todas las demás situaciones sería Jehová quien mediante su plan, mediante su poder, los daría o les daría la posesión de su tierra. O sea, Dios seguiría con ellos, dándoles la fuerza para conquistar todos los otros territorios que aún faltaban de la tierra de Canaán. Cada tribu tendría que hacer el esfuerzo, primero de eliminar al enemigo, pero lo lograría única y exclusivamente confiando en el poder de Dios. El éxito dependía de la preparación espiritual de Israel, de su conexión con Dios, de su comunión con Dios, esa es la realidad. Es decir, su éxito en el futuro, hermano querido, dependía de eso. Todos estos puntos tienen que ver directamente con la relación con Jehová que Israel tuviera. Es decir, su éxito en el futuro dependía en gran parte de su estado o preparación espiritual. Es, es significante notar aquí que, que tal preparación o tal obediencia a Jehová, a Dios, era exactamente la clave para que Josué tuviera éxito. Recuerde lo que le dice el Señor a Josué en el capítulo 1, versículo 7, cuando nosotros leemos allí, mira que te mando, que te esfuerza que seas valiente, no te temas ni de mayo. O sea, cuando estamos hablando de esto, la dependencia de Dios y más aún de la dependencia de Dios la obediencia a Dios es importantísimo los israelitas de experiencia sabían por supuesto por lo que habían vivido y habían experimentado que la ayuda de Dios solamente estaba disponible cuando no había pecado en el campamento y cuando su fe por supuesto tenía su enfoque puesto en Jehová ellos sabían sabían perfectamente eso porque lo habían experimentado ya entonces también podemos decir que nuestra preparación espiritual nuestra obediencia al Señor es lo más importante para prosperar si usted y yo somos obedientes al Señor entonces vamos a poder prosperar miremos lo que dice Josué capítulo 23 versículos 7 y 8 dice para que no os mezcléis con estas naciones que han quedado con vosotros ni hagáis mención dice ni juréis por el nombre de sus dioses ni los sirváis ni os inclinéis a ellos mas a Jehová vuestro Dios seguiréis como habéis hecho hasta hoy Josué estaba muriendo Josué estaba ya en sus últimos días Así que llama a todos los líderes de la nación para darle sus palabras finales de aliento y también de instrucción. Todo su mensaje puede ser resumido en este versículo, más a Jehová vuestro Dios seguiréis. Ese es el punto. Josué había sido un ejemplo viviente para, por supuesto, todo el pueblo. Porque Josué había experimentado en su propia vida ser fiel a Dios. Esas palabras, Josué las había vivido. Y quería que ese fuera el legado para todo Israel. O sea, Israel debía vivir como él había vivido para el Señor. Ahora, ¿por qué cosa quiere ser usted recordado? Porque vemos a Josué que quiere ser recordado por este legado de servir a Dios, de ser fiel a Dios. Ahora, ¿por qué cosas quiere usted ser recordado? ¿Qué quiere o qué desea transmitir a sus hijos y a sus amigos? Usted no puede dejarles nada mejor que la recomendación de seguir al Señor. Pero seguir al Señor significa obedecer a Dios absolutamente en todo. Lo primero que le dice Josué al pueblo de Israel es para que no os mezcléis, para que no os mezcléis. Literalmente para no entrar a estas naciones, o sea para no ser parte de estas naciones. Aunque, aunque viviesen entre esas naciones los israelitas no debían relacionarse con ellos. Cualquier asociación, entendamos esto, por inocente que pudiese parecer, por muy loable, por, por, por de muy buena voluntad que pudiera ser, podría llevar a relaciones más íntimas, las cuales lamentablemente podrían finalmente alejarles de Dios. Hasta el día de hoy rige una prohibición similar en el Nuevo Testamento Pablo habla en segunda de Corintios capítulo 6 versículo 14 dice no os unáis en yugo desigual con los incrédulos porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Sabe? Los tristes resultados del desacato consciente de esta orden se ven en la vida de los jóvenes que a pesar del consejo de sus mayores se unen en matrimonio con incrédulos. Estoy hablando del pueblo de Israel y estoy hablando también de este tiempo. Además de tener un hogar donde nunca puede reinar la verdadera armonía muchas veces también encuentran que paulatinamente van sintiendo, escuche bien, menos gusto por estar en la presencia de Dios. Hasta llegar más tarde, por supuesto, a, a, a una completa separación de Dios. Tarde que temprano eso llega porque están en desobediencia. ¿Qué dice Amós capítulo 3, versículo 3? Nosotros lo hemos leído infinidad de veces y creo que todo el pueblo del Señor lo sabe de memoria. Amós 3.3 dice, andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo luego dice Josué al pueblo, a los líderes ni juréis ni juréis ¿por qué lo dice? al jurar por cualquier Dios se lo reconocía como testigo y vengador en el caso de la violación de contratos y por tanto se daba testimonio que era apropiado entonces como objeto de culto. Por eso Josué les dice, ni juréis. Esto significaría entonces que Israel no podía entrar en ningún pacto con los idólatras. Porque para el idólatra, la única forma de hacer que ese contrato tuviera validez, sería jurar por sus propios dioses. Y eso significaría que el israelita también reconocía ha dicho Dios o sea la situación se complicaba no hay duda hermano querido que estamos viviendo tiempos difíciles tiempos muy muy difíciles cuando miramos la escritura y vemos a Israel el gran peligro de cruzar el Jordán de hacer frente a un enemigo en tierra extraña de enfrentarse incluso con lo desconocido por todas partes y más aún, sentir temor ante todas las situaciones. Todo esto, todo esto había mantenido a Israel espiritualmente cerca de Dios. Todos estos problemas o estos temores habían mantenido a Israel cerca de Dios. Me está escuchando. Pero Josué reconoció que ya, ya que habían entrado en un periodo de reposo, en un periodo de tranquilidad, estaban disfrutando de la prosperidad en Israel y también la abundancia que la tierra prometida les concedía, hermano querido. Entonces, esto increíblemente, más que acercarlos a Dios, podría alejarlos de Dios no porque Dios se alejara de ellos sino porque esa comodidad esa prosperidad esa bendición que tenían podía alejarlos de Dios y esa lamentablemente es la historia de la naturaleza humana nunca ha cambiado la naturaleza humana sigue siendo de la misma manera reacciona de la misma forma por tal motivo entonces Josué les estimuló a ser conscientes de su responsabilidad. En realidad, les estaba diciendo lo siguiente, Dios ha hecho obras maravillosas con ustedes, lo ha hecho a favor vuestro. Ahora ustedes deben permanecer espiritualmente cerca de Él y obedecerle. Y si lo hacen así, Dios va a continuar bendiciéndoles. O sea, las bendiciones de Dios van a continuar sobre su vida si lo hacen de esa manera. Luego, Josué les advierte qué ocurriría si se alejan de Dios. ¿Qué pasaría si ellos se alejan de Dios? ¿Sabe usted que el mayor peligro que el, en cualquier pueblo de la tierra puede pasar no son los momentos graves, de peligros o de sufrimientos no son esos momentos difíciles o conflictivos en la vida del ser humano sino las épocas de paz y de prosperidad allí está el peligro más grande para los seres humanos y ese es precisamente el peligro que existe cuando llegamos al punto en que nos sentimos cómodos, en que nos sentimos disfrutando de la prosperidad y de la abundancia que tenemos o que hemos logrado. Pareciera que ya no necesitamos a Dios y comenzamos a alejarnos de Él. Entonces, cuando se viven en épocas de relativa prosperidad... Los seres humanos comienzan a, comen, a cometer lamentablemente errores y se concentran en los factores materiales. Ponen su mirada en el crecimiento, en el esfuerzo realizado para vivir con una calidad de vida aceptable o mucho mejor de lo que antes era y entrar por supuesto y disfrutar lo más posible de los bienes que se adquieren. En una situación así parece que la imagen de Dios y de las realidades del mundo espiritual se van desvaneciendo poco a poco. Porque ya pareciera que no necesitamos a Dios, hemos prosperado, hemos sido bendecidos. Oh, estamos muy bien, Dios nos ha bendecido, pero nos alejamos de Él. Entonces desaparece Dios del centro de atención de las personas. En otro gran grupo de seres humanos, o una gran cantidad, un alto porcentaje, consideran la idea de Dios como completamente ajena a las inquietudes del hombre contemporáneo. Lo dejan de lado. Pero ese no es el Dios de la Biblia. El Dios que nosotros conocemos, el Dios que nosotros amamos, al Dios que nosotros servimos. Dice que ese Dios amó al mundo e hizo los medios para rescatar al ser humano, para restaurarlo en su comunión con Dios, restaurar primero su dignidad original y por ello envió a Jesucristo a morir en la cruz para rescatarnos, para que todos los que vieran en el pecado que estaban viviendo, en la condición de rebelión y de maldad, al creer en aquel Salvador que resucitó de los muertos, recibiesen la salvación, recibiesen la liberación de las fuerzas destructivas del pecado y la maldad humana. O sea, Dios hizo esto por nosotros a través de Jesucristo. De esa manera, Dios ha provisto, hermano querido, el medio para iniciar una relación directa y personal con con todo aquel que acepte la obra que por su gracia por supuesto nuestro Señor Jesucristo ha hecho en la cruz del Calvario usted y yo podemos entrar hoy a formar parte de esa gran multitud de personas que alrededor del mundo sirven a Dios, aman a Dios y todo el pueblo toda nación que por supuesto entregue su vida al Señor y reconozca este sacrificio de Cristo entonces entrará a través de esta bendición maravillosa que es la gracia de Dios. Más aún puedo decirlo así, estará gobernado por el Señor y por la dirección del Espíritu Santo. Josué les dice en el capítulo 23, versículo 11 al 13, les dice a los líderes, guardad pues... Con diligencia vuestras almas para que améis a Jehová vuestro Dios. Porque si os apartáis y os unieréis a lo que resta de estas naciones que han quedado con vosotros, y si o y si con ellas matrimonios mezclados con ellas y ellas con vosotros sabed que Jehová vuestro Dios no arrojará más a estas naciones delante de vosotros sino que os serán por lazo, por tropiezo, por azote para vuestros costados y por espinas para vuestros ojos hasta que perezcáis de esta buena tierra que Jehová vuestro Dios os ha dado ¿qué hace Josué aquí? Josué plantea lo que la palabra de Dios enseña y al mismo tiempo él conoce la debilidad de la nación, conoce la debilidad del pueblo. Entonces antes de, de morir, él reúne al pueblo y les dio mandamiento para ayudarlos en cuestiones donde era más probable que ellos fallaran. Es como decir, a estos ya los conozco ya, yo sé cuál es el problema en ellos. Entonces, Él les marca tres cosas. Seguir sin desviación todas las instrucciones que el libro de la ley de Moisés dice. Luego les dice, no se asocien con las naciones paganas ni adoren sus ídolos. Y tercero, no permitir matrimonios con las naciones paganas. Estas tentaciones se encontraban jun juntamente o justamente a su alrededor. Estaban allí alrededor de ellos, porque recuerden que ellos no conquistaron toda la tierra de Canaán, quedaron muchos pueblos allí, a pesar de que conquistaron en sí la tierra de Canaán, pero no por completo. ¿Sabe usted que nuestras relaciones con las demás personas pueden ser tentaciones también para nosotros? Todo depende con quien se relacione, tal como lo decía hace poco rato atrás andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo esto parece como que nosotros no debemos juntarnos con nadie no estoy diciendo eso tú puedes predicarle el evangelio a todas las personas pero cuando haces amistad con alguien debes saber si están de acuerdo o no es de sabios hermano querido identificar los puntos débiles de nuestras vidas antes de ceder entonces cuando identificamos esos puntos débiles podemos desarrollar estrategias para vencer los obstáculos que vienen a nuestra vida y que esos obstáculos no nos vendan, no nos venzan a nosotros. La advertencia que Josué les hace aquí es clara y tremendamente severa. Si los hijos de Israel no amaban a Dios ni le obedecían, su juicio caería sobre ellos. Porque estarían en, en desobediencia. Esa era la verdad central. Y el tema del mensaje de Josué, el pueblo de Israel, era clarísimo. Cuando leemos el versículo 14 del capítulo 23 de Josué, él habla allí. Dice, y he aquí que yo estoy para entrar hoy por el camino de toda la tierra. Reconoced pues, con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma, que no ha faltado una palabra de todas las buenas palabras que Jehová vuestro Dios había dicho de vosotros, todas os han acontecido, no ha faltado ninguna de ellas. O sea, ¿qué hace Josué aquí? Josué necesita que cada hombre se pruebe profundamente y vea si hay alguna vez en sus vidas, si alguna vez remotamente en sus vidas, en las que puedan acusar con certeza a Dios de infidelidad, que puedan acusar a Dios que les falló o que les dañó intencionalmente y que en otras palabras Dios no cumplió lo que le había dicho. Es lo mismo para nosotros. Si nosotros analizamos y decimos, Señor, Tú me fallaste, fuiste infiel, Él nunca ha sido infiel. ¿Y por qué vivimos esto? Por muchas razones. Es triste que muchas personas no se percaten de las bendiciones que han recibido. No toman en cuenta lo que han recibido de parte de Dios. Al parecer es más fácil quejarse de lo que no tenemos o de lo que no hemos recibido que dar gracias por lo que ya tenemos veamos Josué capítulo 23 versículo 15 al 16 dice pero así como ha venido sobre vosotros toda palabra buena que Jehová vuestro Dios os ha dicho también traerá Jehová sobre vosotros toda palabra mala hasta destruiros de sobre la buena tierra que Jehová vuestro Dios os ha dado si traspasareis el pacto de Jehová vuestro Dios que él os ha mandado yendo y honrando a dioses ajenos e inclinándoos a ellos. Entonces la ira de Jehová se encenderá contra vosotros y pereceréis prontamente de esta buena tierra que él os ha dado. Me llama mucho la atención a mí que cada vez que Josué decía algo, él decía de esta buena tierra que Jehová os ha dado. ¿Por qué? porque sencillamente era buena tierra y los israelitas deberían dar gracias a Dios que Dios les dio esa buena tierra y no necesitaban más en otras palabras en el sentido de que no necesitaban ninguna otra cosa porque Dios les daba absolutamente todo debemos entender que la gracia de Dios siempre ha estado en tensión con la aplicación estricta de la justicia o sea la gracia de Dios se manifiesta sobre nosotros cuando nosotros estamos en la justicia de Dios la necesidad de Dios es ser un juez justo y es justo él nunca es injusto pero nosotros a veces lo acusamos de ser injusto entonces esta profecía escalofriante de Josué sobre el pueblo de Israel porque es fuerte lo que les dice que si ellos se apartan el juicio de Dios, vendrá sobre ellos. Está dándoles una profecía acerca de las consecuencias de permitir primero matrimonios con las naciones cananeas, cuya situación se cumplió tiempo después, lamentablemente. Hay muchas historias en el libro de jueces que demuestran lo que Israel tuvo que sufrir por no seguir a Dios no lo hizo con todo el corazón y eso trajo consecuencias Dios le mostró a Israel un amor supremo, un amor profundo una tremenda paciencia, una paciencia extraordinaria tal como lo hace con los creyentes de hoy, tal como lo hace conmigo lo hace con usted, constantemente muestra una paciencia extraordinaria pero no debemos creer hermano querido, que su paciencia significa aprobación o indiferencia hacia nuestro pecado eso nunca será así debemos tener cuidado con desear alcanzar nuestros propios deseos porque con el tiempo es posible que los alcancemos junto con todas las consecuencias dolorosas que eso implica yo puedo anhelar muchas cosas pero si no está en la voluntad de Dios eso me traerá consecuencias dolorosas no le vas a torcer la mano a Dios, nadie le torcerá la mano a Dios, nadie podrá torcerle la mano a Dios, Dios ha establecido una norma, Dios ha establecido una forma, una manera y nadie le torcerá la mano a Dios, por lo tanto no puedes, no puedes pensar que si vas a hacer algo porque es bueno a tu criterio, pensarás que es bueno para Dios, no puedes hacerlo déjame terminar con este tema con algunas preguntas que creo importante ¿ha sido fiel Dios con nosotros? puede que muchos estén pasando hoy por conflictos por problemas, dificultades graves y cosas prolongadas incluso situaciones muy complejas por pruebas tremendas pero al final debemos reconocer tal como Josué que el bien y la misericordia de Dios le siguieron todos los días de su vida Josué manifiesta las consecuencias fatales de echar pie atrás Josué dice sabed pues con toda certeza que eso será vuestra ruina o sea será una ruina si nosotros no obedecemos a Dios el primer paso será la amistad con los idólatras. El siguiente, casarse con ellos. Y, y al final, servir a sus dioses. Todo es un proceso. Alguien me decía tiempo atrás, dice, "Pastor, pero no, pero es que ¿cómo no me voy a poder casar con un inconverso si yo lo puedo convertir?" Tienes toda la razón, lo puedes hacer si Dios te ayuda. Pero lo más fiable o lo más real que puede suceder es que tú te conviertas a Él. De esa manera el camino del pecado lleva cuesta abajo siempre. Quienes tienen comunión con los pecadores no pueden evitar la comunión con el pecado. Es imposible. Poco a poco eso comienza a llegar. Llegará el día en que aquellos que han sido referentes en nuestra vida, ya sea porque mueran o simplemente dejen de, de serlo, provocarán que nosotros tengamos que empezar a andar solos en nuestra vida. Sin nadie que nos lleve de la mano, sin nadie que nos diga qué hacer o qué decir. En, en este momento creo que las palabras pronunciadas por Josué son un, un buen consejo para vivir. El pueblo tenía que empezar a caminar solo y sin duda el mejor consejo que podía darle era seguir los mandatos de Dios sin mezclarse con otros pueblos. Este es un gran consejo para el cristianismo. Hoy en día necesitamos ese tipo de consejo. La presión exterior es mucha hoy día. La sociedad nos envuelve, la sociedad nos presiona y trata de encaminarnos hacia su verdad. Y todo lo que sea, leer la Biblia, amarla, vivirla, producirá en nosotros desviaciones en el camino que andemos si no lo hacemos como Dios quiere. O sea, si nosotros no nos encaminamos en la verdad de la palabra, tarde que temprano esta presión del mundo nos desviará y comenzaremos a hacer lo que no debemos hacer. Nos llevará a mezclarnos a participar de aquellas cosas que producen rechazo por parte de Dios y lo veremos como totalmente normal. Entonces, es el momento de caminar solos, de demostrar madurez, de seguir los preceptos de la Biblia, de la palabra de Dios. Tú que me oyes ahora mismo por televisión, es tiempo de caminar solo. Cuando venías a la iglesia, te reunías con los hermanos, te ibas contento porque eso te daba fuerza, te daba ánimo. ¡Ah, oh, qué bueno que estar juntos los hermanos, juntos en armonía! Pero ahora estás solo. Pero Dios está allí y tú tienes que seguir obedeciendo a Dios. Tienes que tener en cuenta la motivación esa motivación debiera ser cumplir simplemente los preceptos, los mandamientos de Dios, la voluntad de Dios. Porque ahí va a estar el amor de Dios siempre, incondicional para ti y para mí. ¿Qué podemos hacer para proteger nuestros corazones o nuestras mentes de cosas que no agradan al Señor? ¿Qué podemos hacer? La escritura dice por allí que rechacemos lo malo y retengamos lo bueno. Pero ¿cómo hacemos eso? ¿Cómo sabemos definir nosotros lo que es bueno y lo que es malo? Si estamos dándole cabida a algo malo en nuestra vida, ¿cómo sabemos definirlo si es malo o no? Porque hay muchas personas que me dicen, no, yo lo encuentro bueno, yo no lo encuentro malo. Y los criterios son diferentes en cada persona, ¿te has dado cuenta? ¿Estamos realmente rogando por la ayuda de Dios en nuestra vida? ¿Para arreglar nuestra vida? ¿Amamos a Dios con todo nuestro corazón y mente? ¿Es realmente evidente nuestra obediencia a Dios? Cuando digo es evidente nuestra obediencia a Dios, o sea, se nota en la forma de vida, en la forma de ser, en la forma de actuar, en la forma de hablar, en la forma de vestir. O sea, se nota la evidencia de nuestra obediencia a Dios que Dios nos ayude, nos ayude a escoger lo bueno hermano que Dios nos ayude realmente en nuestro diario vivir para poder enfrentar todo esto que viene para, para que experimentemos lo bueno que Él tiene preparado para nosotros porque si no lo hacemos entonces cómo vamos a poder dar testimonio de que Cristo vive en nosotros Espero que esta palabra le ayude, le instruya, le guíe, le despierte para hacer la voluntad del Señor. Creo con todo mi corazón que siempre la palabra trae respuestas a nuestra vida y nos ayudan para entender lo que estamos viviendo. Permítame orar por su vida. Padre en el nombre de Jesús oramos dando gracias por su amor y misericordia. Hoy más que nunca Señor necesitamos su palabra en nuestra vida para que nos guíe, para que nos dirija. Sus misericordias nunca se apartan de nuestra vida. Mientras nosotros Señor seamos fieles, le sirvamos, le adoremos y le amemos con todo nuestro corazón sin duda. Su presencia, amor y misericordia estarán sobre nosotros. Gracias mi Dios por esta palabra y yo ruego y espero Señor que esta palabra pueda bendecir muchas vidas en el nombre de Jesús amén y amén Señor estamos contentos de que hayas visto y escuchado este mensaje creo con todo mi corazón que Dios le ha bendecido quiero invitarles a suscribirse a mis redes sociales donde tenemos contenido que le ayudará a alimentar su vida espiritual